0: Heute habe ich einen fantastischen Gast in die SEO-Häppchen eingeladen, und zwar die Sharon Maple. Sie wird uns erzählen, was Barrierefreiheit im Online- und im Offline-Bereich bedeutet und Sharon wird sich auch gleich selber vorstellen. Mein Name ist Frank Sarotnik, ich bin Business- und Technik-Mentor. Ich sorge dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert. Und jetzt sind wir schon direkt drin. Sharon, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute über mein absolutes Herzensthema zu sprechen, Barrierefreiheit. Ich bin selbstständig, ich bin Moderatorin mit dem Herzensthema Barrierefreiheit. Das heißt, in jedem Zuge, wo ich arbeite, setze ich Barrierefreiheit um und berate dazu auch gerne, online als auch offline. Ich selbst bin Berlinerin mit britischen Wurzeln, deswegen der englische Name und ich freue mich total auf das Gespräch heute mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch, weil das ist auch ein Thema, was wirklich mega spannend ist und natürlich auch ähm, ja sowohl online als auch offline besondere Herausforderungen äh, hat. Ich habe ja in der Vorbereitung auf das Interview gelesen, dass du eben auch Online-Veranstaltungen moderierst. Wo sind denn da so die Herausforderungen in dem Thema Barrierefreiheit, wenn du Veranstaltungen moderierst?
1: Ja, in der Pandemie haben, denke ich, viele von uns mitbekommen, dass die Online-Veranstaltungen auf jeden Fall erhöht wurden vom Pensum und das Ganze natürlich Möglichkeiten bringt, aber gleichzeitig natürlich auch die ein oder andere Herausforderung. Und ich hatte das große Glück, direkt von Anfang an das Ganze ja, mit Tools mir selbst aneignen zu können, sodass ich auch mittlerweile glücklicherweise beraten kann. Und ich kann dir sagen... Online-Tools zu nutzen ist auf jeden Fall sinnvoll, aber die Menge macht's. Also weniger ist mehr. Vielleicht ein oder zwei Tools. Und in diesem ganzen Videokonferenzsystem, sei es Zoom, Hashtag unbezahlte Werbung, Jitsi Meet und wie sie nicht alle heißen, Webex, wir kennen sie alle, ähm, gibt es natürlich auch verschiedene Raffinessen, aber auch Techniken, die wir nutzen können ohne Tools. Beispielsweise im Chat Abfragen machen oder auch die TeilnehmerInnen bitten mit Daumen hoch oder Daumen runter auf eine Frage zu antworten oder wenn Menschen ihre Kamera nicht anmachen möchten oder aus technischen Gründen, du wirst es kennen, <lacht> dann kenn können wir das Ganze auch mit 1, 2, 3 beispielsweise im Chat machen. Also es gibt Möglichkeiten auf jeden Fall, das ähm, unterschiedlich zu bespielen. Und Barrierefreiheit ähm, ist jetzt dann da wichtig, zum Beispiel wenn Menschen gehörlos sind, die dabei sind, dass ich da natürlich sicherstelle, dass ich eine Dolmetschung für deutsche Laut- und Gebärdensprache dabei habe. Oder wenn ich Methoden nutze und eine Person dabei ist, die blind oder nicht so gut sehen kann, dass ich darauf achte, dass ich die Bilder, die ich vielleicht nutze, erkläre. Das so eingangs erstmal, aber da könnte ich mega viel erzählen, aber da kommen wir sicher noch zu.
0: Ja, das, das merke ich schon, aber das ist wirklich auch genau das Interessante, weil... Ich hatte in einem äh, Live-Webinar auch jemanden tatsächlich drin, von dem ich nicht wusste, dass er blind war. Mhm. Und äh, das, mit ihm habe ich auch ein Special schon mal der SEO-Häppchen gemacht vor, vor ein paar Wochen, weil das halt für mich eine echte Herausforderung war, als er dann wirklich meinen Kurs gebucht hatte. Und äh, ich einfach das allererste Mal vor der Herausforderung stand, ein Computerprogramm jemandem zu erklären, der das Wort nicht kennt, klicke hier. Er sagte mal, ich weiß ja. nicht, wo hier ist. Ja? Ja. Und das war für mich so der Effekt, wo ich gesagt habe, okay, selbst wenn es jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal doof klingt. Ähm ich lese halt schon das vor, was auch nochmal auf den Folien steht, obwohl ich dort nur Stichpunkte drauf habe. Und ich habe gestern ein Webinar gehalten, ähm, wo dann der erste Teilnehmer gleich schrieb, ja, Folien äh, ablesen ist ja wohl völlig out. Das hat er bei der ersten Folie gesagt, wo ich noch nicht mal okay. angefangen hatte. Das fand ich halt äh, aus diesem Standpunkt außer, außerordentlich ähm, ähm, ja, nicht empathisch, also ich kann das gar nicht steigern. Ähm, äh, dieser Mensch war eben wirklich dort völlig verkehrt und hat überhaupt nicht die Position, überhaupt mal nachzudenken, dass andere tatsächlich das nicht lesen können. Ja? Und ähm, das begegnet einem eben inzwischen auch auf Online-Veranstaltungen. Ich finde das großartig, wie du das ähm, gerade so beschrieben hast, wie du das machst. Und du hattest gerade die Gehörlosen. Wie machst du das? Wie, wie steigst du dort ein in die Moderation?
1: Also das absolut Erste, was mir auf jeden Fall einfällt, ist bei Online-Veranstaltungen, aber auch, liebe Leute, auf jeden Fall auch bei Offline-Veranstaltungen. Wenn ihr dafür eine Einladung schreibt, sei es auf der Webseite oder Flyer, dann macht bitte, bitte doch vorher eine Umfrage, also nach den Bedürfnissen, was wird benötigt? Denn was macht ihr, wenn ihr eine Veranstaltung habt und eine Person ist dabei, die beispielsweise gehörlos ist und ihr habt gar keine Dolmetschung organisiert? Und da auch ganz wichtig der Hinweis in beide Richtungen. Weil wenn ich zum mhm. Beispiel Gebärdensprache könnte, dann bräuchte ich ja gar keine Übersetzung in Lautsprache. Deswegen auch da die Formulierung, äh, Deutsche äh, DolmetscherInnen für Deutsche, Laut- und Gebärdensprache. Damit das sozusagen auch klar ist, in beide Richtungen findet die Dolmetschung statt. Aha. Aha. <lacht> so ein kleiner Side-Hack. Aber wichtig ist am Anfang eine Abfrage zu machen. Das heißt, dass Menschen, die gehörlos sind, Menschen, die blind sind. Es gibt aber auch so, so viele andere Behinderung, die einfach häufig auch gar nicht ja, die Menschen auf dem Schirm haben. Deswegen möchte ich dafür einfach sensibilisieren. Es gibt äh, Menschen, die brauchen zwischendurch mal eine Pause, die könnten keine Aktivitätsspiele mitmachen. Also das ist einfach wichtig, vorher die Möglichkeit zu geben, den Menschen, die da teilnehmen wollen. Was sollen wir beachten? Was ist wichtig? Und dann können sie das dort formulieren. Das ist auf jeden Fall das Erste. Und wenn das dann so ist, dass da eine Person sich anmeldet und sagt, ja, also ich bin beispielsweise blind und ich möchte gerne an dem Workshop teilnehmen, dann kannst du in dem Fall, wenn du den Workshop gibst, einmal überlegen, okay, welche Inhalte möchte ich vermitteln und wie? Und wie du gerade schon gesagt hast, möchtest du das zum Beispiel mit einer PowerPoint-Präsentation machen? Und da könntest du beispielsweise im Vorfeld die PowerPoint-Präsentation der Person zukommen lassen, sofern du darauf geachtet hast, diese barrierefrei zu erstellen, das bedeutet, dass diese mittels eines sogenannten Screenreaders lesbar ist. Screenreader, was bedeutet das? Das bedeutet, dass mittlerweile dank unserer Technik, dank dem Fortschritt, Geräte den, das geschriebene Wort, also das digital geschriebene Wort, lesen können und vorlesen können. Und somit, wenn du das bei der, bei der Erstellung deiner Datei, ob eine PowerPoint, aber auch eine PDF, ganz wichtig, kann diese Person dann, sich das Ganze vorlesen lassen. Und so könntest du im Vorfeld wichtige Folien bereits der Person zukommen lassen. Oder ähm, das Thema Audiodeskription selber, wenn du Inhalte auch beispielsweise für Social Media dann im Nachgang nochmal vermitteln möchtest, die ähm, mit einem Voiceover, also mit einem Mikrofon, eine Art, wie sie Sprachnachricht aufnehmen und dort nochmal erklären, was genau zu sehen ist. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu, zu den sogenannten auch Alternativtexten, aber das ist auf jeden Fall was, was man bedenken kann. Oder beispielsweise, wenn eine Person dabei ist, die gehörlos ist. Ähm, ihr werdet sehen ich, oder hören, dass ich relativ viel darüber rede, weil ich persönlich auch gerade ähm, deutsche Gebärdensprache lerne und das Thema mich einfach begeistert. Die Sprache ist eine wunderbare Sprache. Gerne lernen, kann ich nur empfehlen. Aber da ist es dann wichtig, frühzeitig eine Dolmetschung zu organisieren, denn ich habe neulich auch erlebt bei einer Veranstaltung, dass kurzfristig keine Person mehr gefunden werden konnte und somit die Person leider nicht teilnehmen konnte und somit wieder Barrieren verhindert haben, dass eine Teilhabe auf Augenhöhe stattfinden kann und deswegen im Vorfeld auf jeden Fall eine Abfrage machen und im Zweifelsfall, wenn man selber nicht zutraut oder weiß, was bedeutet das jetzt, die Person einfach nochmal lieb bitten und fragen, da freut sich die Person garantiert, als wenn man so tut und ignoriert, als ob das Ganze nicht möglich ist.
0: Ja, ja, also ich nehme da sehr, sehr viel schon jetzt mit, gerade wenn man Veranstaltungen organisiert, das Thema vorab Abfrage. Ich glaube, das ist so ein, ein wirklicher Knackpunkt, um auch sich zu öffnen und zu zeigen, okay, ihr seid willkommen, ich frage das mal ab, ich gebe dir hier die Information. Ähm, und letztendlich wird ja heute, wenn man in eine Veranstaltung geht, das Erste, was abgefragt äh, wird, äh, willst du vegetarisch essen, vegan ja, essen oder bin. laktosefreien Kaffee trinken? Das ist mal so das Erste. Ne? Ja. Ich, meine, ich will das jetzt auch nicht in diese Reihenfolge bringen, aber ähm, diese Abfrage kann man ja einfach erweitern. Und ähm, weil du sagtest eben auch gerade die Webseiten zugänglich machen oder die Informationen an sich zugänglich machen. Das ist ja das, ja. was ich mit Steve, mit dem ich ja dieses äh, Interview schon gehabt habe, was er mir halt erklärt hat, wie wichtig es ist, die, die Alt-Tags, also die alternativen Texte zu bildern, auf der Webseite zu bringen und ähm, wie sauber man das eben auch machen muss. Man braucht da kein mega großes Design mit viel Shishi und, äh, sag ich mal super Design, sondern man muss auf den Punkt die Informationen richtig bringen und alles richtig und sauber bezeichnen. Und das ist ja auch ein, also ich mache jetzt mal den Bogen zu den SEO-Häppchen, ich wiederhole mich da auch, Die meine Zuhörer kennen das schon, ähm, die Alt-Tags und die alternativen Texte und die Klarheit einer Webseite, die Struktur einer Webseite sind eben an der Stelle absolut entscheidend. Und hier kommt ja das jetzt auch alles schön zusammen, in, in, weil das eben von verschiedenen Richtungen ja jetzt auch sozusagen ähm, von dir ja auch gerade nochmal richtig toll formuliert worden ist. Ne? Das ist halt extrem wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und auch bei Videos beispielsweise. Wir kennen das selber, Untertitel. Also ich, wenn ich in der Bahn unterwegs bin, habe nicht immer gleich Kopfhörer parat. Und dann kann ich diese Untertitel lesen. Und zeitgleich Menschen, die einfach ähm, nicht so gut hören können, beispielsweise können mit Hilfe von Untertiteln auch eure Inhalte über Videos gut konsumieren. Und ähm, ja, es ist manchmal aufwendig. Aber selbst bei Social Media gibt es Stück für Stück entweder Apps oder auch beispielsweise bei Instagram in den englischsprachigen Ländern ist das bereits automatisch in den Stories. In Deutschland gibt es gerade eine Testphase. Also auch das ist dann möglich, ist zwar immer ein Schritt mehr, aber stellt euch vor, Behinderung ist ja nachgewiesen, sind nicht die meisten von Geburt an, sondern durch Unfälle, durch Krankheit, im Laufe des Alters. Das heißt, stellt euch mal vor, von heute auf morgen könnt ihr nicht mehr hören oder ihr könnt nicht mehr sehen, was das dann mit eurer Umwelt machen würde. Und da denke ich, dass viele von euch sagen werden, ja, hm, ist ja blöd, eigentlich will ich das machen, was ich immer mache. Und auch bei Social Media möchte ich gerne aktiv sein oder ähm, über die Webseite irgendwelche Veranstaltungen buchen können. Deswegen ist das halt einfach Barrierefreiheit, das A und O für eine gleichberechtigte Teilhabe.
0: Ja, und genau das finde ich eben auch wichtig, die gleichberechtigte Teilhabe. Und... Ähm der Steve, der bei mir in dem Kurs war, Texten mit künstlicher Intelligenz, er hatte sich halt fest vorgenommen, er möchte eben Copywriter werden. Er will das lernen, er will eben wirklich mit Hilfe von der künstlichen Intelligenz schreiben. Und es ist ja Blödsinn jetzt zu sagen, nee, du, du darfst das nicht, du kannst das nicht, das ist totaler Unfug. Ganz im Gegenteil, er war eigentlich derjenige, der bei mir am schnellsten gelernt hat. Bis wir an einer Stelle halt nicht mehr klar gekommen sind, wo die UX, also die, die Oberfläche des Programms, an einer kleinen Stelle ähm, nicht sauber genug programmiert war, sodass er nicht erkennen konnte, wofür der Button ist und äh, wir haben es dann über äh, also er hat das er konnte es nicht finden das, mhm. es hat ja, ne, ja das ging halt nicht da war die barrierefreiheit quasi einmal unterbrochen ja. und das haben wir dann über einen Team gelöst und ich habe aber auch einen Report geschrieben habe gesagt Leute an der Stelle ist eben ein, da müsst ihr nochmal nacharbeiten da ist die UX nicht ganz sauber ja? aber wenn man ähm, als sehender sich in Software reinarbeitet hat man ja schon viel zu tun und denkt sich wow ja. da muss ich mir das muss ich mir merken das muss ja. ich mir merken und ich habe dann mit Steve so gearbeitet, dass er das Voice-Over laufen ließ. Also da, da wirst du mit Schugge im Kopf, ne? da wirst du bekloppt. Das ist halt wahnsinnig viel Information. Er hat das auch auf hoher Geschwindigkeit. Und, aber da muss man sich einmal bitte reinversetzen. Wenn man das einmal wirklich gemacht hat und sich die Augen zu und versucht, dieses Programm zu verstehen. Wo, wo muss ich denn jetzt hin mit der Tastatur, mit dem Voiceover und dann auch sich das alles vorstellen und dann nicht den Faden verlieren. Da kann man nur sagen, Hut ab vor dieser ganzen Sache, Leute, die sich damit beschäftigen und ähm, ich finde eben, das ist auch wirklich von zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite die Leute, die eben damit arbeiten, man muss aber auch das Feedback geben an die Entwickler, was ich getan habe, um dann zu sagen: Leute, verbessert's bitte, das ist nicht in Ordnung, versucht es, ihr seid zu 99 Prozent safe, aber dieses eine Prozent, wenn dieses Loch oder diese Barriere da ist, kommst du einfach nicht weiter. Keine Chance, geht nicht. Ja, und
1: ich, ich verstehe total so dieses Argument von wegen ja, das kostet mehr Zeit, aber ich bitte wirklich immer zu bedenken, es kann ganz schnell gehen und wir möchten ja, dass alle gleichermaßen beteiligt werden können und vor allen Dingen auch da noch kurz der Hinweis: Es gibt ja sogar, also es gibt ja Gesetze dafür. Also es gibt jetzt auch beispielsweise das Bundesteilhabegesetz, was jetzt in der letzten Stufe ist. Das heißt, sogar Sanktionen drohen. Also wenn jetzt Unternehmen dann teilweise anfangen sollten, ach nee, das so ein bisschen wie bei dieser DGSVO damals, wo es dann hieß, so Übergangsphase und alle schieben, schieben, schieben. Kümmert euch immer jetzt möglichst drum. Die Sanktionen werden kommen. Ich finde es zwar manchmal schade, dass es so weit kommen muss und dass man dann damit drohen muss, aber es ist letztlich ja wichtig, einfach, dass alle die Möglichkeit haben, teilzuhaben und wir haben jetzt über Gehörlose gesprochen, wir haben über Menschen, die blind sind, gesprochen, aber auch das Thema einfache Sprache, leichte Sprache ist ja auch etwas, was für den Auftritt auf der Webseite beispielsweise oder Social Media ja sogar Gold wert ist, weil wir wissen alle, gerade auch dieses bürokratische Deutsch manchmal, das ist so kompliziert, das verstehen wir manchmal gar nicht und einfache Sprache beruht ja darauf, möglichst kurze Sätze, nicht irgendwelche Schachtelsätze, keine Fremdwörter, da profitieren wir letztlich alle von, von daher lohnt es auch auch da sich mal zu informieren, was ist eigentlich einfache Sprache und wie kann ich das selber auch versuchen umzusetzen. Also auch da der Hinweis, Barrierefreiheit ist so viel mehr. Und auch bei Veranstaltungen vor Ort beispielsweise kennt man häufig dieses typische, ah, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, diese typische Rollstuhlrampe. Aber auch da der Hinweis, ah uh -uh, es gibt noch weitaus weitere Dinge zu beachten. Und deswegen ist es so wichtig, auch Unternehmen zum Thema Barrierefreiheit zu beraten.
0: Und ich glaube, das muss man auch sehr, sehr von, also gleich von Anfang an mitmachen, dass Absolut. jemand, der, der so wie du eben in der Materie sich auskennt, wirklich den Rundumblick hat, weil es mhm. bringt ja nichts, denn wenn einer kommt und sagt, ja, für mich ist ein, ein, ein jemand mit Behinderung, das ist, das, das kann ich mir vorstellen, das organisiere ich jetzt, aber ja. genau diese Zwischentöne, die es da noch gibt und dafür ist ja dann deine Beratung Gold wert, wenn man eben auch ein großes Event organisiert, wo man an viele Sachen denken muss, die man vielleicht im täglichen Leben ja nun nicht wirklich jeden Tag macht, dann braucht man Spezialisten, Experten, so wie dich, um dann wirklich zu sagen, so ich habe das jetzt erfasst, jetzt kann ich damit arbeiten, kann ich auch damit umgehen, das ist halt so.
1: Also mich ah. freut es total und ich hoffe natürlich ganz doll, dass dieses Video am Ende noch einen Untertitel bekommt, damit auch Menschen äh, beispielsweise das jetzt mitlesen können. Das fordere ich jetzt einfach mal ein.
0: <lacht> das bekommt nicht nur Untertitel, es wird auch eine Transkription geben. Okay. Genau das, was du nämlich gesagt hattest. Letztendlich ist es ja so, dass uns heute eine Menge Tools auch für diese Arbeit zur Verfügung stehen. Das heißt also, ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und hier das Transkript schreiben. Das läuft im Übrigen über eine ki wo ich äh, den Audio-File hochlade und eine sehr saubere Transkription bekomme, die ich dann als Untertitel verwenden kann und oder eben als äh, direkt zusammengefasste Paragraphen. Das erleichtert unheimlich die Arbeit ja? und das muss man halt nur tun, aber es ist nicht mehr das rein, ich muss jetzt noch tippen und ich muss das äh, da irgendwie reinsetzen. Und diese Tools muss man kennen und wenn man die mhm. hat, ja, dann fängt die ganze Sache an, ja auch Spaß zu machen und äh, sich auch zu bewegen. Ja?
1: ja, und wie schön ist es, wenn, wenn du dann feststellst, dass du Menschen erreichst, die sonst einfach nur vor verschlossenen Türen stehen, die sich nämlich auch beispielsweise für das Thema künstliche Intelligenz interessieren oder wie gestalte ich meine Webseite und auch zu sehen bei den Menschen, die sich vorher noch nicht damit beschäftigt haben, ach, so schwer ist das ja gar nicht, wenn ich weiß, wie du jetzt meintest mit den Untertiteln, ich lasse da einfach ein Programm mitlaufen und gut ist und ich habe am Ende die Möglichkeit, äh, Untertitel einfach zu erstellen und ja. die vielleicht nur mal kurz zu korrigieren, aber das ist halt einfach so wichtig und deswegen ist es halt meine absolute Mission, kann man schon sagen, Barrierefreiheit in unseren Köpfen zu verankern und so wie du meintest, immer von Anfang an am besten mitdenken, dann ist es ja. am Ende auch nicht so schwer, in Anführungszeichen, das wieder irgendwie umzuändern.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich bin äh, gerade auf der auf, im Organisationsmodus für meine nächste große Online- oder Offline-Konferenz, wie kann er dich denn dann finden?
1: Ich bin natürlich als sogenannter Digital Native auf Social Media aktiv. Hinweis hier, ich nutze gerne englische Begriffe. Auch das wäre natürlich keine einfache Sprache. <lacht> da muss ich manchmal aufpassen, denn ich moderiere zum Beispiel auch in einfacher Sprache. Das ist dann nochmal eine besondere Herausforderung. Ähm, ja, ich bin auf Social Media erreichbar, auf den gängigen Kanälen. Und ansonsten habe ich auch eine Webseite, wo ich gerade äh, dran bin, SEO <lacht> zu bearbeiten, also Suchbegriffe. Äh, da bin ich ja hier an der richtigen Stelle. Da tauche ich nämlich jetzt gerade thematisch ein.
0: <lacht> genau, das ist dann, dann ist das, äh, ja, genau. Schließt Suchmaschinenoptimierung, das. das <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Also, wir werden das auch hier alles in den Short Notes äh, verlinken. Unter dem Video wird nochmal die gesamte Kontaktdaten von der fantastischen Sharon stehen. Und äh, ja, und. Also ich habe dem jetzt erstmal gar nichts hinzuzufügen, weil ich habe jetzt schon so ein paar Sachen, die ich auf meiner Webseite nochmal machen muss, wo ich nochmal wirklich drüber gehen muss und sagen muss, ja, da ist noch ein bisschen was zu tun und da werde ich mich jetzt nämlich auch ransetzen. Liebe Sharon, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Du machst eine fantastische Sache und ich glaube, wir werden auch nochmal ein Interview etwas später führen und schauen, wie sich da so die Sachen entwickeln. Ich, das ist mega spannend.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Und ich freue mich über alle, die heute aus dem Gespräch was mitgenommen haben. Seid nicht frustriert, dass ihr nicht alles auf einmal umsetzen könnt. Der Wille zählt, Stück für Stück. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Social Media gerade irgendwie was posten wollt, denkt einfach dran, die Alternativtexte zu nutzen. Und schon seid ihr einen Schritt weiter in Richtung Barrierefreiheit. Und ansonsten einfach mich fragen oder auf das nächste Gespräch hoffen und warten. Ich freue mich auf jeden Fall. Bedanke mich, dass ich hier sein durfte und ja dem Thema noch mal ordentlich äh, Aufmerksamkeit schenken
0: konnte. Ja, wunderbar. Hast du fantastisch gemacht. Ich danke dir <lacht> ganz herzlich und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Wiedersehen.